1: toda nuestra familia conectada a través del internet, quiero darles gracias por estar con nosotros una semana más, vamos a cerrar nuestra serie mejor y quizás los que están conectados y tal vez también tú digas otra semana de mejor, si la semana pasada ya habías dicho que cerrabas la serie mejor y yo dije mejor no, mejor no la cerremos, mejor estiremosla una semana más porque hay un tema muy, muy especial que quiero compartir contigo y como tú sabes, esta serie se está tratando precisamente de eso, de Rescatar principios bíblicos que nos ayuden a elegir mejor. Eso es lo que dice la serie. Cuando la vida te presenta opciones, elige mejor. Busca siempre lo mejor. Y quiero comenzar contándote una historia que probablemente ya la has visto en una película. Es la historia de un hombre que se llama Aaron Ralston. Este era un, un montañista, un excursionista que se ha hecho... Célebre y famoso porque han sacado una película de él que se llama 127 horas. Es un muchacho que un día salió a explorar algunos lugares cerca de donde él vivía, unas montañas rocosas. Y cayó y quedó atrapado, su, su mano quedó atrapada entre dos piedras durante aproximadamente cinco días, 127 horas. Y la única forma en la que él logró sobrevivir fue cortando su propia mano. No sé si has visto esa película, impactante, impresionante, pero más impactante o impresionante que el hecho de que él haya tenido que mutilar su propia mano para salvar su vida y de hecho hoy él está sano y salvo y sigue siendo montañista y sigue siendo excursionista y sigue haciendo todas estas cosas, pero sí hay algo que él aprendió y es que el grave problema del día en el que él salió de excursión es que salió solo y no le avisó a nadie que estaba saliendo de excursión. Nadie sabía que él había ido a pasear por las montañas y fue solo. Ahora yo digo, ¿cuán solo tienes que estar en esta vida para que pasen cinco días sin que nadie se pregunte por ti? No sé si entiendes la profundidad de esto. Cinco días en que nadie se pregunte por qué no estás whatsappeando. Cinco días en que nadie se fije si no has publicado algún estado en Instagram o en Facebook. Familiares cercanos que no se pregunten por qué no llamó, son cinco días, porque te aseguro que si en ese interín alguien hubiera estado preocupado por Aaron, hubieran salido a buscarlo, no lo hubieran encontrado en su casa, lo conocemos, sale a las montañas, sale a los parques, vamos a buscarlo, no es normal. Pero nadie fue en su auxilio. Y estuvo atrapado cinco días y la única solución antes de volverse loco porque estaba realmente ya en un estado de shock tremendo fue cortar su propia mano para liberarse de la presión que tenía y sobrevivir. Y es que hay dos tipos de soledad. La soledad que es Intencional, esa que tú buscas, que no tiene nada de malo. Está bien que disfrutes de cierta soledad, de hacer cosas por tu cuenta, está bien, no, no tiene nada de malo que elijas un día salir a caminar solo, no pasa nada, o que tengas un tiempo para ver una serie que a ti te gusta solo, sin verla con nadie más. O ir a comer solo no tiene nada de malo si tú lo eliges. Pero hay otra soledad que no es intencional, que es circunstancial. Y me he puesto a investigar al respecto. Y los estudios y las encuestas realizadas en torno a la soledad dicen que el 33% de la población mundial, 33% de la población mundial adulta, se siente solo. Eso quiere decir que 3 de cada 10 personas que están sentadas en este salón, 3 de cada 10 de los que están conectados en este momento por el internet, se sienten solos. Sienten que su vida no le importa a nadie. Sienten que si desaparecería como Aaron, nadie se preguntaría por ellos. Tres de cada diez personas. No es poco, es mucho y es alarmante. Te voy a contar otra historia. Esta mujer se llamaba Hedviga Golik. La pueden buscar en internet para que vean que nada me lo inventé. Hedviga Golik. Tenía 42 años, en el año 1966, cuando una noche en su apartamento decidió prepararse una taza de té y sentarse frente a su televisión y su sillón favorito a disfrutar un programa de televisión. El problema es que nadie se enteró que murió. La taza ni siquiera la llegó a tomar. No se sabe de qué murió. Lo que se sabe es que 42 años después... Encontraron su cuerpo muerto, todavía sentado en el sillón, con la taza obviamente completamente fría y el lugar completamente cubierto de telarañas, en un departamento que parecería haber sido congelado en el tiempo. Imagínate entrar a un lugar que hace 42 años no sufre modificación. El departamento era de ella, o sea que no había problemas por los alquileres o cosas parecidas seguramente se empezó a acumular las expensas y cosas por el estilo pero a nadie le importó realmente demasiado los vecinos estaban agradecidos de tener una vecina que no haga bulla nadie se preguntó por ella ¿cuán solo tienes que estar para que nadie te reporte como perdido? ¿cuán solo tienes que estar para que nadie te reporte a la policía porque no has ido a trabajar? tal vez no era buena persona tal vez nadie la quería en su trabajo Tal vez había cambiado de trabajo. No lo sabemos. Han pasado 42 años entre ese momento y el día que la encontraron. Esta historia está ahí en internet, entre las curiosidades que ocurren con la gente que está sola. Yo te pregunto, ¿se puede vivir una vida de tanta soledad? ¿Se puede vivir tan aislado? ¿Se puede vivir tan separado de las personas? ¿Y qué hay de los cristianos? Me pregunto yo. Porque sabes qué. La palabra de Dios dice que el diseño original del Señor no es así. El diseño original del Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es parte de su diseño. No hemos sido diseñados para vivir una vida independiente y aislada de los demás. Hemos sido diseñados para vivir con otras personas, para conectarnos, para tener comunión, para tener compañerismo, para desarrollar una vida juntos. Es muy importante. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de la en el capítulo 4, los versos 9 al 12. Es mejor, que dice ahí? Es mejor ser dos que uno. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Ahí las mujeres digan amén. Porque no se hagan a las que no son friolentas. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? ¿Alguna vez has tratado de entrar en calor solo? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Y otra vez el nombre de nuestra serie. Mejor todavía si son tres. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y esta cita bíblica la utilizamos mucho para matrimonios. La utilizamos mucho para preparar bodas. Aunque su contexto original no está hablando de temas matrimoniales. Pero es perfecta para cuestiones matrimoniales por esto del lazo de tres hebras. sí, Es perfecta porque dos son mejor que uno. Es perfecta. Pero el mensaje de hoy no es solo para matrimonios. Sí, una partecita, sí. Pero el mensaje de hoy es un mensaje contra la soledad. Es un mensaje contra esos cristianos que tienen esa extraña idea de que pueden desarrollar una vida solos, de que no necesitan una comunidad, que tienen que arreglárselas con Dios directamente, que no necesitan gente, que no necesitan pasar por la incómoda verdad de otros seres humanos y entonces piensan que una vida solo es mejor. Y debo decirte que el diseño original de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso hoy vamos a hablar de eso. No, no podía dejar pasar una oportunidad tan maravillosa como una serie mejor para decirte, quizás te guste estar solo, pero es mejor estar acompañado. Es mejor tener ayuda. Comenzando por esto que nos dice Eclesiastes, otra vez vamos al verso 12 del capítulo 4, otra vez lo vamos a leer solo el verso 12. La última parte del verso 12 dice lo siguiente, dice, mejor todavía, si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y aquí les voy a pedir por favor a los, a los solteros que me den licencia de hablarles a los casados. Aunque a los solteros también les sirve. Si tienen esperanza de casarse. No hermano, yo ya perdí toda esperanza. No te preocupes hermana, no te preocupes hermano. En el Señor siempre hay esperanzas. Pero déjenme hablarles a los casados. Cuando la Biblia dice que un cordel de tres hebras no se rompe fácilmente, se está refiriendo a que la tercera hebra es Jesucristo. Él es la tercera hebra. Si tu matrimonio está quebrado, no es Cristo el que se ha quebrado. Alguien te lo tiene que decir. Él está íntegro. Él está listo para que el matrimonio funcione. Si el matrimonio está quebrado, hermanos, no es Cristo el que se ha quebrado. O es la esposa o es el esposo, o es ambos. Pero eso es lo hermoso de un cordel de tres hebras. Porque no importa cuán quebrados estén ambos, mientras Cristo esté firme, ese matrimonio tiene esperanza. Mientras Cristo esté en medio de esa pareja, ese matrimonio tiene futuro. El tema es que no saquemos a Cristo del matrimonio. Y por eso les digo a las parejas que las preparo para casarse, Siempre les digo, uno se afana mucho preparando la boda, pero no prepara el matrimonio. Porque la boda es el día de la celebración, donde todos estamos alegres, donde la escobita nueva barre bien. Pero luego viene el matrimonio, donde ahí descubres el carácter de tu esposo, donde ahí entiendes el humor de tu esposa, donde ahí comprendes la manera de manejar que tiene el dinero él. Y la manera que tiene de manejar el dinero ella. Y no son compatibles y empiezan a esconderse cosas. Ahí descubres cómo habían sabido tratar de verdad cuando están podridos de la familia, tu familia. Y las cosas empiezan a malograrse. Pero Cristo está firme. Él está íntegro. Él no se ha quebrado. No puedo entender que alguien se case con la expectativa de si no funciona nos separamos. No lo puedo entender, ¿por qué? Porque es mejor dos que uno, dice la palabra. ¿Cómo se te puede hacer esa idea de no? Mejor estoy sin él, mejor sola que mal acompañada. Pero no decías eso antes, ¿no ve? ¿Eh? Es que ahora lo he conocido de verdad y él a ti. Porque cuando un matrimonio, discúlpeme que se los diga, cuando un matrimonio se pudre, no es culpa de uno nunca. Siempre hay responsabilidad compartida. Pero la buena noticia es que Cristo sigue firme. Alguien diga amén. Él sigue firme. Y un cordel de tres hebras no se rompe fácilmente. El asunto está en traer a Jesucristo al matrimonio. Y te puedo decir que la manera en que logramos hacer esto es con tres principios bien sencillos. Es más, deberían estar tomando notas. Los veo ahí mirándome con cara de ahora sí se resuelve el matrimonio. Carlos? Toma notas. Toma notas. Primero, punto número uno para los casados. Ahorita me voy a los no casados. Aunque los no casados deberían ya estar anotando desde ahorita para que le chantes a tu futuro novio, a tu futura novia. Estos son mis prerequisitos. En serio. Es que estamos pensando en otras cosas antes de casarnos. En lugar de pensar en lo esencial. Punto número uno. Necesitamos renunciar a nuestro egoísmo. Y aquí acabo de meterle una puñalada un poco más dura a los varones que a las mujeres. Porque los varones somos muy egoístas, somos muy egoístas y hemos sido criados en una sociedad machista en la, en la que pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor porque somos hombrecitos y esa es una mentira. Necesitamos renunciar a nuestro egoísmo si queremos que un matrimonio funcione, esto es velar por el otro antes que velar por ti mismo. Si no somos capaces de hacer eso, el matrimonio empieza a podrirse, pero Cristo está firme. Él está sano, Él está bien y siempre podemos volver a Él por sanidad. Lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestro egoísmo, velar por el bienestar de quien amamos. Porque antes de casarnos, los ojos parecían huevos tibios, ¿no ve? Se te perdía tu mirada en ella. ¿no? Ya te has casado y tu mirada se pierde en otro lado, ya no se pierde en ella. Pero Cristo está firme. Amén. Amen. Necesitamos renunciar a nuestro egoísmo. Y empezar a velar por el otro. Y quizás aquí alguna esposa muy dolida me diga. Pero Carlos Alberto yo ya estoy cansada. Cansada de haber renunciado a todos mis egoísmos. Alguien tiene que pensar en mí. Hola. Soy el pastor. Estoy predicando a favor tuyo. Le estoy diciendo al manganazo a tu marido que renuncie a su egoísmo. Ya más directo, no se lo puedo decir. Aquí tienes permiso de codearlo en el nombre de Jesús. Si no has aprovechado ahorita, ya se te fue la oportunidad, hermano. El hombre tiene que renunciar a su egoísmo, la mujer tiene que renunciar a su egoísmo, sí. Punto número uno. Punto número dos. En lugar de ser egoísta, preocupate porque tu pareja brille. Si tu mayor interés fuese que tu pareja brille, ese matrimonio sería como un motor que nunca se apaga Porque yo te aliento, tú me alientas Yo te empujo, tú me empujas Yo te victoreo, tú me victorias Yo soy tu mejor fan, tu fan número uno Y tú eres mi mejor fan, mi fan número uno Y en lugar de estar buscando la apreciación, el aplauso Y que alguien extra me quiera Tengo en mi casa quien me ame Quien me quiera Quien me ayude a brillar Y en medio de eso, Cristo está firme Él está firme un cordel de tres hebras no se rompe fácilmente. Pueden haberse roto los dos. Cristo nunca se rompe. Necesitamos tenerlo al medio. ¿Cómo hacemos? Tercer punto. Oren juntos. Ahí ya me mataste, Carlos Alberto. Al almorzar juntos no podemos, vamos a estar orando juntos. Pero esa es la clave. Créeme que es la clave. Es muy difícil pelear con alguien con quien has orado. ¿No ve? Sí, pero es que quisiera orar con ella, pero me critica. Yo quiero orar. Le dijo, oraremos. Y ella me mira, ay, vos, ¿vas a orar? Liberación será, pues, si oras. Demonios van a salir. Me, me menosprecia. Digo algo, me corrige. Le digo, Espíritu Santo, gracias por la cruz. ¿Cuál Espíritu? La cruz. Cristo, pues, es la cruz. El espíritu es después, lees tu Biblia Entonces ya no me da ganas de orar Y claro, aquí el sopapo es para las mujeres Porque si, son, si hay alguien que es campeón para criticar hermanas Golpéense el pecho con una piedrita Dios mío, el hombre está tratando de leer algo Y dice, el otro día me han regalado esta Biblia Mira pues, he hecho al cristiano Mira, ahora había venido a leer Biblia Y así le quitas las ganas Y yo entiendo eso si buscaras que Él brille, sería diferente. Oren juntos. Mira lo que dice Efesios 4, 26, 27. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están o mientras siguen enojados. ¿Cuántos de aquí? No levanten su mano porque qué vergüenza. Se van a dormir hace meses enojados con su cónyuge. Yendo en contra de lo que dice la palabra. Porque el enojo da lugar al diablo Ah, con razón hay tanta distancia ahora en la cama Con razón dormimos separados Porque adivina quién está durmiendo a tu lado Carlos pues Alberto, no me digas eso Yo no lo he dicho, lo dice la Biblia El enojo da lugar al diablo ¿Tú crees que el diablo dice no me he hecho, ¡Me he hecho? El diablo está ahí feliz Yo la torturo a mi esposa con eso No puedes dormirte enojada porque alguna vez discutimos, como en toda pareja. Alguna vez discutimos. Entonces yo estoy detrás de ella. Ella está enojada de verdad. Y me dice, Carlos Alberto, déjame. Y empieza a caminar furiosa. Y yo voy detrás de ella, ¿no? Y le digo, ¿pero tienes hasta la noche para estar enojada? <risa> Porque mira, ya, ya no te puedes dormir enojada. Y muchas veces no lo logro. Y se echa en la cama y se tapa y se da la vuelta. Y yo empiezo a trepar por su hombro. Y le digo, estás picando. <risa> Estás, peor, estás picando contra Jehová. <risa> la Biblia lo dice, no te lo estoy diciendo yo. ¿Sabes que Es mejor ser dos que uno. Sientes que está faltando algo en tu casa. ¿Quieres educar mejor a tus hijos? Es que son mejor dos que uno. Y mucho mejor, dice la Biblia, si son tres y Cristo está firme. Hay esperanza para tu matrimonio. ¿Cómo hacemos para orar en pareja? Siempre les digo, es la cosa más sencilla del mundo. Requiere disciplina, pero su metodología es simple. Primero, oren corto. Porque a veces también queremos orar. Hermano, quiero orar y parece que mi esposa empezara a decir el Salmo 119. Nunca termina. Para los que no saben qué es el Salmo 119, ¿eh? es el Salmo más largo de la Biblia. Necesitas por unos 15 minutos para leerlo. Entonces, oren corto. Porque si... Ahí, ahí se ven las falencias de la oración. Si en tu oración de pareja estás haciendo tu oración personal, hay algo, ¿no? Oren corto. Sean consistentes. ¿Eso qué quiere decir? En, en, en horario, en días, sean consistentes. Si ¿Se han dicho, vamos a orar en la mañana, oren en la mañana. Si han dicho, vamos a orar en la noche antes de dormir, oren en la noche. Si han dicho, vamos a orar al mediodía, oren al mediodía. ¿Cuándo eran enamorados se encontraban para almorzar, no ve? ¿Qué tal encontrarse para orar? 15 minutos. 15 minutos. ¿Cuánto más ahora que tanto estamos sufriendo por trabajo, por economía, por necesidades? Qué lindo, qué romántico encontrarte con tu pareja para hablar con el Señor. Sean consistentes. Y finalmente, si fallas un día, no falles dos. Así de simple. Porque puede ser que falles un día, al día siguiente retomar. Puede ser que el fin de semana eh, salimos temprano el sábado, el domingo, no sé. El lunes comienza otra vez. No pongas de pretexto, Ay, ya no estamos orando, ¿no? Sí, ya, ya no oraremos. Porque luego es así como las cosas se enfrían. Y para los que están por casarse, esto lo llamo el semáforo de las relaciones. Si tú estás con una persona que te aleja de tu familia, que te aleja de las cosas del Señor, que te aleja de tus amistades, a eso yo le llamo un rojo, como el semáforo, un rojo. Detente, esa relación no vale la pena. Y algunas me dirán, yo ya me casé con uno de esos. El Señor puede enderezar todo, pero tengo que decirte la verdad, sí, rojo. Si de entrada te está alejando de Dios, de tus amigos, de, de, ¿qué te hace pensar que de casados te va a dejar libre? No te va a dejar, eso es rojo. Amarillo es como el amarillo en el tráfico, es precaución. ¿no? Cuando llegas a un amarillo no sabes si está viniendo de verde o de rojo, tienes que ser precavido, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con ese, ese enamoradillo, por decirlo de alguna manera, que te dice, anda a tu iglesia, anda, no, disfruta, yo no, yo no, yo no soy muy en ese sentido, No, yo creo en Dios a mi manera, hay cena en la casa de mis papás, yo no voy a ir, vas a disculpar, es, no soy de cenas, hay una reunión en la casa de mis amigos, anda mi amor, anda con tus amigos, pero y no, yo no soy celoso, yo sé que tienes ojos solo para mí, eso es un amarillo preparante porque de casados se puede volver un rojo carmesí. No tienes idea. Así comienza la violencia con disimulaciones. Pero si tienes una persona que comparte contigo, que te fomenta la búsqueda de Dios, que es tu compañero, es tu compañera para acercarte a la iglesia, que no tiene reparos para que te acerques a tu familia, que no te pone peros ni pleitos. Mi hermano, mi hermana, ese es un verde. Y deberíamos procurar una persona así para nuestras vidas. Y si tú me dices, es que te verás, Carlos Alberto, mi, mi marido no es cristiano o mi esposa no es cristiana, no te preocupes. Yo no me lo imagino a Dios diciendo, ah, la pelaste. Pero bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Orá por tu esposo. Orá por tu esposa. Pero ya llevo años orando. No importa cuánto tiempo tome, orá. Es que Carlos Alberto llevo ya 15 años pidiéndole al Señor que lo cambie. Ese es el error. No le pidas que lo cambie. Pero te aseguro que en estos 15 años ya te ha debido cambiar en mucho a ti. Porque la oración no siempre nos da lo que pedimos y casi nunca cambia lo que queremos que cambie, pero siempre, siempre, siempre nos cambia a nosotros. Orá por tu esposo, orá por tu esposa. Fin del asunto con las parejas. Vámonos a los que no estamos casados. Digo no estamos porque me tengo que identificar con la audiencia. No existe tal cosa... Estoy casado. No me estén echando ahí corazoncitos, hermanas. ¿Qué les pasa? Uno se viene de negro así ya. Ok. No existe tal cosa como una relación con Dios a mi manera. Es más, eso quiero que lo repitas conmigo. No existe tal cosa como una relación con Dios a mi manera, no existe, no hay tal, ese es un invento de aquel que quiere justificar el hacer las cosas solos, solo, esa persona que dice el Señor y yo nos entendemos, no ha leído la Biblia, ¿De qué Señor me estará hablando? Del Señor de los anillos, probablemente. Porque el Señor de la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ese es su diseño original. A Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ¿sabes qué va a responder? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, citando el Shema. Y luego dice, pero hay uno igualito de importante. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque para el Señor la relación con el prójimo es fundamental. No existe tal cosa como relación con Dios a mi manera, a solas. Juan lo dice en una de sus cartas. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Si no te conectas con el que ves. Y yo sé que alguien va a decir, ay, es que Jesús tú no lo ves, pues a este. Es que es insoportable. Tenemos que aguantarlo. Y claro, yo entiendo. Que muchas de estas cosas suelen disuadirnos de la vida comunitaria, pero mi hermano, mi hermana, una relación con Dios sin comunidad no es una relación con Dios. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 10, en el verso 25, dice Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. Ahí se me hace que el autor de Hebreos está indirecteando, ¿no? ¿eh? Como lo hacen algunos, sino, ¿qué dice ahí? Animémonos unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Y quiénes aquí con la pandemia no han sentido que su regreso está súper cerca? Hermanos, congregarse es más importante que nunca. La iglesia, esto, esto es el lugar donde nos animamos unos a otros. ¿No te parece hermoso? Cuando ves a los chicos aquí de la alabanza Con sus manos levantadas Adorando al Señor Día y noche suba El incienso ante ti ¿No te anima A cantarle digno eres tu Señor Y ves al hermano de al lado y está perdido Adorando y sientes Que algo cambia Dentro tuyo Para eso venimos A la iglesia para animarnos unos a otros. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Mejor es ser dos que uno. En el otro encontramos ánimo. En el otro encontramos eso que nos contagia. ¿No has sentido el domingo pasado cuando el Osby pasaba aquí adelante. A contarnos un poco de su vivencia. Al construir todo esto. ¿No has sentido? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y cuánto ánimo siento que si el Señor ha hecho esto puede hacer mucho en mi vida. No lo has sentido así, porque el testimonio de los hermanos contagia. Es más, ya lo tenemos planificado y lo vamos a poner en, en nuestra rutina congregacional. Cada cierto tiempo vamos a traer gente aquí que nos cuente qué ha hecho el Señor en sus vidas. Porque tenemos una pila de testimonios, pero no hay un espacio para contarlo. Tiene que haber un espacio en el que tú digas, hermanos, ¿se acuerdan que yo pedí que, hemos orado, que oremos por esto? esto hizo el Señor y esto me mostró y te anima, me encanta nuestro chat de Whatsapp porque la gente pide oración y después de un tiempo dicen, ¿se acuerdan que les pedí orar por tal cosa? El Señor ha obrado, Qué hermoso es cuando les, pero si no estás en el chat no, es que yo no soy de juntarme con la gente Carlos Alberto, no estás juntándote es chat si el 80% ahí nos ignoran en serio hay como 200 y tantos en ese chat y solamente interactúan 14 pero esos 14 se aman, oran unos por otros, se aguantan. Es que es hermoso lo que sucede en la comunidad. Porque la comunidad es el lugar donde aprendes a aguantarte. Te voy a contar una historia. Cuando yo era chiquito, bueno, no, 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 no tan chiquito, no era jovencito, escuché esta historia de mi líder. Ella nos contó que le habían invitado a dar unas charlas en el campo a una comunidad de mujeres campesinas que pastoreaban ovejitas, de verdad, no ovejas del Señor, sí ovejitas de verdad. Entonces la habían invitado a que dé unas charlas para ayudarles a las mujeres a conocer a Jesús y a tener una vida más ordenada y no sé qué. La hermana fue, dio las charlas y cuando llegó la noche tenía que dormir ahí con ellas para continuar con las charlas al día siguiente y ella dice, me metieron en un cuartito que era dos por dos, el piso era completamente de tierra. Esa noche íbamos a dormir con unas cuantas ovejas y unas cuantas mujeres más íbamos a dormir ahí porque el frío era intenso. Entonces, en cuanto yo entré a ese cuartito, ella dice esto, sentí un olor. Era insoportable. Entonces, yo me, me acosté orando así, padre, padre, tapa mis fosas nasales, padre, padre. Y me dormí, dice ella. Al día siguiente me levanté muy temprano, ya se habían levantado algunas de las mujercitas que eran pastoras, habían sacado a sus ovejas, me saludaron, buen día, buen día. Yo fui a, a, al lugar donde habían preparado un poco de agua para asearme, entonces empecé a lavarme la cara, asearme un poco y se me acercó una de las pocas que hablaba español, porque todo lo hacía con intérprete en ese lugar. Y se acercó y le dijo, señora, qué bien que te estás lavando. Y ella le dijo, ay, sí, gracias. Yo dije, qué, qué gentil, digamos, ¿no? Porque anoche, grave, no hemos podido dormir. Bien, Edionda, eres. Te estoy contando una historia real. Porque no he pedido permisos, que no estoy dando nombres, pero es una historia real. Ella dijo, sí, señor, algo tienes, un olor fuerte, tras mi nada anoche bien bien te vas a lavar ya sincera como, como son las personas en el campo inocentes y ella en ese curso nos contaba y nos decía desde entonces eso me dejó una enseñanza y siempre le digo al Señor tal vez la hedionda soy yo porque uno dice, ay, lo tenemos que aguantar al hermano que se cuelga de la, del zoom, ¿no? Ve? Estamos reunidos, agarro el micrófono, habla, 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 voy a calentar mi café, vuelvo, sigue hablando, sigue hablando, voy a ver si la novela ha terminado, vuelvo, sigue hablando el hermano. Ya no lo aguanto, me quiero salir de ese grupo, ese hermano es insoportable. Tal vez la hedionda eres tú. Uno piensa que está aguantando a los demás y no sabes cuántos te están aguantando a ti. Y eso solo sucede en la comunidad. Es el lugar donde aprendemos a amar y a ser amados. A perdonar y a ser perdonados. ¿Y por qué no? A aguantar y a ser aguantados. Porque no me voy a hacer a la ovejita limpia aquí delante de ustedes, hermano. Hay hermanos a los que los aguanto. Hay hermanos a los que los amo, harto. Pero hay hermanos que los veo llegar y digo, padre, 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 pa padre, padre, amén. Ah, gracias señor. yo sé por qué está este hermano aquí gracias Cristo ¿cuántos hermanos dirán lo mismo de mí? porque tal vez el hediondo soy yo eso solo pasa en la comunidad pero cuán hermoso es el Señor que dice es mejor ser dos que uno por eso no hay que dejar de congregarnos por eso, en cuanto hemos tenido la posibilidad de recuperar nuestras reuniones presenciales, las hemos vuelto a poner, porque la gente tiene que volver a la iglesia. Tanto más ahora que sabemos que el día del Señor está cerca. Ay, Carlos Alberto, me estás haciendo asustar. No vamos a sobrevivir a la pandemia, me estás diciendo. Ya si sigues enamorado de este mundo, no has entendido nada. La iglesia es ese lugar. Y aún así hay personas que dicen, a mí no me gusta ir a tus iglesias de tus cristianos, porque todos los cristianos son unos hipócritas. Y cuando yo escucho algo así, le digo, siempre tenemos lugar para uno más, ven. <risa> <risas> eh, no sé qué estás esperando ver en la iglesia, un museo de santos, porque lo que yo encuentro es un hospital de gente sanando. Eso es lo que encuentro en la iglesia. Encuentro una persona que ha sido terriblemente decepcionada y está sanando sus heridas, entonces por eso le cuesta conectarse con otros. Encuentro otra persona que ha crecido en un ambiente tóxico y está acostumbrada a ser hipócrita y chismosa y está encontrando su identidad en Cristo. Encuentro una persona que ha sido rechazada por todos, que en ningún lugar la quieren, pero en la iglesia la invitan una taza de café y le invitan una masita y siente que es su lugar. Y eso es la iglesia, un hospital donde los enfermos sanan y qué bueno que es ese lugar porque si no no habría lugar para mí pero la iglesia es eso, un lugar donde podemos venir a sanar mira lo que dice Mateo 18 los versos 19 al 20, Ayúdenme, flojito, saquen sus biblias, vamos Mateo 18, 19, 20 dice también les digo lo siguiente si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan mi padre que está en el cielo la hará pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Creo que no han escuchado bien. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Él está aquí ahora. Podemos ponernos de acuerdo. Por alguna razón Jesús, el mismo que te dice entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que ve lo secreto, es el mismo que te dice pónganse de acuerdo para que yo lo haga. Le confiere, le añade un valor especial a la comunidad. No dejes de congregarte, dice la palabra. No agarres esa mala costumbre. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para vivir una vida juntos. Hemos sido diseñados para vivir una vida juntos, no para estar solos, para vivir una vida en comunión. Mira lo que dice Proverbios 27, 17. Esto te voy a pedir que la lees en voz audible conmigo. ¿Qué dice? Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y yo sé que esto suena a, a cita de viernes de soltero, ¿no? Porque tú lo ves ahí a tu marido afilándose el viernes para salir con eso. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la manera en la que nos pulimos unos a otros para ser mejores. Ya les he predicado muchas veces sobre la regeneración. Jesús no está interesado en hacerte mejorar solamente. Él quiere que nazcas de nuevo. Pero una vez que naces de nuevo, tienes que empezar a mejorar. Tu naturaleza tiene que empezar a regenerarse. ¿Sí? Y para eso nos necesitamos unos a otros. Y para eso tenemos lo que nosotros llamamos compartimientos bíblicos. Porque la iglesia el domingo o en este caso que estamos reunidos en un día especial, no nos da el tiempo suficiente para conectarnos unos con otros. Yo te doy permiso ahorita que des una mirada a los que están sentados, que por cierto la sala está llena, ahorita, da una mirada. Pero a ver, ve cuántos conoces. ¿Sabes sus nombres, sus apellidos? ¿Sabes las necesidades por las que están pasando? ¿Puedes hacer algo por ellos en este momento? No te cuento que no. Somos muchos. Muchos. El tiempo del, del día de la congregación es muy limitado. Entonces necesitamos un tiempo extra. Un tiempo extra en que una familia pequeña se conecte. Ocho personas, diez, doce a lo mucho, que tengan tiempo de contarse sus cosas, que tengan tiempo de animarse sobre sus temas, que compartan algo más allá de solamente un domingo ocasional, que empiecen a vivir la vida juntos, para eso son los compartimientos bíblicos. Y yo sé que la mayoría de los que están aquí no están en un compartimiento bíblico. Y les iba a decir algo feo, pero la semana pasada me ha crecido un grano aquí horrible en mi nariz. Y eh, yo sé que siempre les digo, si no me hacen caso que les salga un grano en su nariz, van a ver hermanos, el Señor tiempo. Poder... alguno de ustedes no merecía el grano. Y me ha vuelto. Eso dice la palabra de Dios. Tú andas y bendecí. Y si no son dignos de la bendición, te volverá. Y lo mismo pasa con la maldición. A alguien le he deseado el grano, no era digno, ¡ping! En mi nariz así, enorme, floreciendo. Así que ahorita les iba a decir algo malo a los que no están en un compa. No, hermanos, que el Señor les tenga misericordia. <risa> <No más. risa> No alcanza el domingo. Número uno. Número dos. La mitad de la enseñanza viene en la prédica. La otra, de la, la otra mitad de la enseñanza viene en el compar ¿Sabías eso? No sabías porque no vas pues. Porque te cuento que llegas al compartimiento bíblico, se reúnen los hermanos, ya sea virtual o presencialmente, ponen una tele cargan un video y ahí aparece su servilleta hablándoles de nuevo y dando el resto de la enseñanza que no me dio tiempo de dárselas durante la prédica. Porque el domingo no tengo mucho tiempo para predicar, pero hay mucho material para enseñar. Entonces, si tú crees y dices, ¡Ah! Senaquina, he ido a la prédica con eso, ya tengo mi enseñanza de la... Te cuento que estás diéndote con la mitad de la enseñanza. La otra mitad ocurre en el compartimiento bíblico y no me van a dejar mentir, los que van al compartimiento bíblico están poderosas las enseñanzas del compartimiento bíblico aprendemos extra tenemos oportunidad de preguntar y tenemos la oportunidad de entre nosotros afilarnos porque el amigo con el amigo se afila como el hierro con el hierro ese es el grupo de confianza ese es ese grupo pequeño porque podemos lograr infinitamente más si hacemos las cosas juntos que si las hacemos individualmente nos necesitamos los unos a los otros el compartimiento bíblico es ese lugar donde puedes ser tú Qué lindo un lugar donde puedas ser tú donde puedas decirle a los hermanos con confianza tenganme paciencia soy muy rencoroso y que todos te digan vamos a orar por ti te vamos a apoyar un lugar donde digas hermanos ayúdenme soy un mal hablado un lugar donde puedas decir ayúdenme por favor no puedo dormir en las noches y que la gente se ocupe de ti. Qué lindo que en la semana recibas una llamada de un hermano, de una hermana de tu compa que te dice, hemos estado orando. ¿Has estado pudiendo dormir? No, pero sigan orando. Qué bueno saber que a alguien mi vida le importa. Porque tres de cada diez personas sienten que su vida no le importa a nadie. Y el compartimiento bíblico es para eso. Un lugar para pertenecer. Un lugar en el que te puedas sentir parte de Uy, si supieran lo que me ha costado en años anteriores, antes de que exista Jason, dividir un compartimiento bíblico. Éramos ya 42 seres humanos, gracias Osby, 42 seres humanos, y teníamos que dividir, ya no, ya no había casa que nos aguante. ¿Acaso se querían dividir los hermanos? Como melcochas, abrazados, no me separes, nos amamos, nos amamos. La mayoría de ellos perseveran hasta hoy en el compartimiento de los martes. Y llegan a quererse y a compenetrarse como la iglesia primitiva. ¿Sabes cómo era la iglesia primitiva? Se reunían en casas. Había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila en Roma. Ahí se reunían. Otros tenían una iglesia en la casa de ninfas en la odisea. Todo esto está ahí en las cartas de Pablo. Había otra, casa que se reunía en la, en, perdón, otra iglesia que se reunía en la casa de Filemón en Colosas. Había otra iglesia que se reunía en la casa de Lidia, en Filipos. Eso era. Eso es lo que estamos haciendo. La iglesia grande tiene varias iglesias chiquititas en las casas. Les llamamos compartimientos bíblicos. Mira lo que dice Gálatas 6, los versos 2 al 3. ¿Qué dice? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Llevando las cargas es que obedecemos la ley. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. El compartimiento bíblico, más que ser un lugar donde voy a recibir ayuda, es un lugar donde vas a dar ayuda a alguien. Y ¿sabes qué, hermano hermana? Estoy en la obligación de decirte, no pongas otras cosas antes del compartimiento. Ay, esta semana no me voy a poder reunir porque mi zapatito me aprieta. Ay, esta semana les voy a fallar, hermanos. Mi viecita me hace calor. Es que así son los hermanos. Además, avisan 15 minutos antes. Yo estoy ahí de buzo en el chat del compartimiento de matrimonios de la Mirna. Estoy de buzo. Solamente veo lo que hablan. Nunca hablo nada. Solamente veo. Manda el Juan Pablo el, el enlace porque se reúnen virtualmente. Manda el enlace, hermanos. Este es el enlace... 15 minutos antes de entrar, quien me dice, les voy a fallar, van a disculpar, me da ganas de agarrarlo a lapos ese hermano, más bien soy solo buzo en ese chat, <ríe> pues si fuera yo, me sale lo Elías, lo ponemos en el altar, lo sacrifico, sangre que explote, que todos aprendan. Hay un hermano que dice, me voy a salir de este chat porque mis ocupaciones ya no me permiten, quisiera agarrarlo ese hermano, ocuparlo en el Señor. Más bien que el Señor es bueno y yo no soy el Señor. El compartimiento bíblico es para eso. Es para sanar a esa gente que dice nadie se ocupa de mí. Pero yo siempre le digo ¿y tú te ocupas de alguien? ¿Tú te ocupas de alguien más? Porque es bien fácil decir nadie se ocupa de mí. El compartimiento bíblico es ese lugar donde tú te ocupas de alguien más. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Ya me están votando. ¿Ya quieren que dejen de predicar? Por ahora son presenciales y virtuales. Pero estamos apuntando a que en esta iglesia, cada persona, y toma nota de lo que te estoy diciendo, cada persona tenga un compartimiento bíblico. Para que no esté sola para que no estés solo para que tu vida le importe a alguien y para que a ti te importe la vida de alguien más porque es mejor ser dos que uno porque no hemos sido diseñados para vivir solos y es lo que dice el eclesiastés: mejores son dos que uno porque pueden ayudarse porque si caen pueden levantarse porque si tienen frío y vaya que la gente se ha enfriado en esta época de pandemia pueden calentarse y porque si reciben ataque, juntos vencerán. Son mejores dos que uno. Cierro con esto. ¿Qué hubiera pasado si este Aaron Ralston hubiera estado en un compartimiento bíblico? Hubiera salido de paseo el domingo por la tarde. Y hubiera quedado atrapado entre dos rocas. Y el martes en la noche, sus hermanos hubieran dicho... Que será de adelaron, no ha venido, y el miércoles en la mañana alguien lo hubiera llamado y lo hubieran rescatado. ¿Qué hubiera pasado si esta Hedviga Golik hubiera estado en tu compartimiento bíblico? Una semana que no viene, dos semanas que no viene, la has visto el domingo en la iglesia. No, no la he visto, no le habrá pasado algo. No necesitará ayuda, apoyo. La buscaremos. No estamos diseñados para vivir solos. No es bueno que el hombre esté solo. Y si tú experimentas soledad. Si tú eres ese. Tres de cada diez. Que sientes que tu vida no le importa a nadie. Bienvenido a Jasón. Aquí le importas. A la gente le importas pero no tenemos bola de cristal yo ahorita los veo toditos son lindos para mí toditos hay algunos que en fe pero toditos pero no sé si estás pasando por dolor no sé si estás pasando por prueba no tenemos bola de cristal y yo solito no puedo atender la vida de 80, de 90, de 100, no puedo pero hay gente que está a tu lado. Hay un hermano, una hermana que está delante, detrás de ti. Que si le pides que te apoye, va a apoyarte. Imagínate si estás en un compartimiento bíblico. Esos que tienen esa necesidad de imperiosa de que la gente los abrace. Imagínate ocho abrazándote al mismo tiempo. No es de sol. Es una elección que te